0: Levanta la mano, nosotras te escuchamos, por la vida, por una amiga, por una prima. Levanta la mano, no estás sola, por una hermana, por una madre, por una hija. Levanta la mano por la fuerza, esperanza y optimismo, por una tía, por una abuela, por ti y por mí. Levanta la mano por tu lucha, querida guerrera. La batalla es día a día, el espíritu de una causa inspira a otros. Yo creo en el color rosa. Radio 13 Digital, juntos podemos.
1: Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Una vez más estamos aquí en un nuevo programa de Universe y hoy es un día muy especial. Porque en este mes rosa, en el mes de octubre de Sensibilización por el Cáncer de Mama, tenemos a tres grandes invitadas, grandes mujeres que eh, nos van a inspirar con sus propias experiencias porque ellas ya sobrepasaron el cáncer de mama y pues qué mejor que compartir desde la experiencia propia y como canales de luz, eh, una historia que seguramente, bueno, van a ser tres historias diferentes que convergen en una misma sintonía que es hoy este contenido. Y quiero compartirles que, pues la verdad es que Gaby y yo, Gaby hoy no pudo estar, eh, pero está aquí en Energía como siempre, y eh, Gaby y yo no conocíamos a nadie que hubiera vivido esta experiencia, ¿no? Entonces, la verdad es que recurrimos a la red, eh, que también mandamos un agradecimiento al grupo de Lady Multitask, porque es un grupo que eh, entre mujeres nos apoyamos todas, y pues ahí dijimos, oigan, ¿alguien conoce a alguien así? Y pues nos mandaron a, por diocidencia, como se dice, que nada es coincidencia estas tres bellezas, así que pues era un programa muy especial enfocado en este tema, y si a ti, te interesa o conoces a alguien que pueda eh, interesarle este tema, que esté pasando por un proceso similar, pues muchas gracias de antemano por compartir, porque justo es la intención de hoy que estas historias, estas experiencias puedan ayudar a muchas mujeres y a quien tenga que llegar este contenido lleno de luz. Y pues yo me vestí de rosa por el <risa> rosa, sí. así que bueno, bienvenidas a las tres. Les agradezco en el alma que hayan dicho sí a este llamado. Y bueno, voy a empezar, eh, si quieren, con una presentación corta. ¿Quiénes son? Eh, ¿A qué se dedican? Y una frase que les llegue, que quieran como compartir a las mujeres y de ahí entramos a sus historias. Voy a empezar como las tengo en la cámara. Así que Silvia, bienvenida.
2: Cuéntanos. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bueno, mi nombre es Silvia Carrillo. Este, soy arquitecta me dedico al diseño de interiores me apasiona mi carrera soy mamá de tres este, niños maravillosos ahorita ya pues están más grandes, tienen 12 años 7 años y bueno 10, 10 años y, y pues bueno, eh, aquí estamos estoy muy contenta de, de poder compartir mi experiencia a mí, a mí saber un testimonio fue lo que hizo toda la diferencia en mí en mi camino.
1: Ay, gracias, me encanta. ¿Y alguna frase que te venga para entrar y arrancar? Una que te inspire.
2: Es, en este tema, y la que yo repito muchísimo, es a tiempo es mejor, ¿no? O sea, no tengas miedo, más vale checarse. Y a tiempo, todo el panorama puede ser completamente distinto.
1: Me encanta. Muchísimas
3: gracias, Silvia, y bienvenida. Liz, <risa> Hola, hola a todas. Yo soy Elizabeth Lizard, tengo 40 años, soy psicóloga, este, también soy mamá, tengo dos hijos. Este, estoy muy contenta de estar con ustedes, muy agradecida contigo, Liz. Este, y, y bueno, justamente, pues no sé, mi frase sería: Yo recibí mucha ayuda y bueno, una de mis, de mis angelitas. Como dijo Sil, conocer a alguien que pasó por eso hace muchísima diferencia. Y en cuanto me lo dijiste, dije, la verdad es que por supuesto que voy a estar ahí para para si en algo de lo que puedo compartir ayudo a alguien, bueno, es devolver un poquito de lo que recibí en este tiempo tan difícil. Así que, qué feliz de estar aquí contigo y con todas ustedes.
1: Ay, gracias. Qué linda,
4: de verdad. Irene. Ah, pues hola, yo soy Irene. Tengo 41 años también por ahí cerquita de Liz. Tengo también tres hijos, soy mamá full time, soy diseñadora de profesión, pero ahora me dedico a mis chamacos al 100%. Tengo un niño de casi 10, una de 7 y una de 4 recién cumplidos. Y soy una mujer que agradece infinitamente la oportunidad que me volvieron a dar y estoy súper puesta a aprovecharla. Y Igual que y y que Silvia, también estoy de acuerdo en que ser guiada por alguien que ya lo pasó es toda la diferencia en, en un tratamiento oncológico. Entonces, lo poquito o muchito que podamos devolver, estoy segura que a las tres nos hace una diferencia enorme. Así que esperamos que esto sea de mucha ayuda para muchas.
1: Ay, gracias. Así será. Y gracias de verdad. Y se me enchina la piel al escucharlas porque como que en estos momentos yo me dedico a guiar sesiones de sanación, meditaciones, además de compartir este tipo de contenido. Y muchas veces lo que les digo a las personas es siempre detrás de algo que parece o algo que es un problema o una enfermedad siempre hay una bendición. Y quisiera invitarlas a hoy eh, encontrar ese, ese momento de sincronía en este instante en el que las tres se unen para compartir ese ejemplo que ustedes mismas vivieron, ¿no? Para otras, ¿no? Y es, es y lo siento como una cadena, una red de apoyo, de ayuda, de, de inmenso amor, ¿no? Porque no estamos solas y no está nadie allá afuera sola y, y hay más apoyo de lo que a veces creemos, ¿no? Y cuando pasan estos momentos difíciles, eh, hay veces que pues, es mucha tristeza, viene pues el confrontamiento interno, pero siempre se puede salir adelante y, y yo quisiera que ustedes tres nos compartan eh, pues su historia, ¿no? Eh, en resumidas cuentas, en qué momento se enteraron, cómo fue su proceso y qué la sacó adelante. Entonces no sé quién quiere empezar, yo ahí sí fluyo con quién se pone de primera.
4: Yo con mucho gusto. Para levas, Irene. Eh, bueno, pues mi historia es, es, es complicada porque mi mamá falleció de cáncer de mama justamente a los 39 años de edad. Eh, y pues yo, desde muy chavita también, desde los 30 y cachito, el doctor estaba como muy pendiente de hacerme mis, mis mastografías tempranas y ultrasonido y todo este rollo. A mí me tocaba hacérmela en julio del 2018. Fui uh -huh. a hacerme mi revisión. Todo estuvo súper bien, muchas gracias, nos vemos en un año, ¿no? Y como por ahí de octubre, tempranito, finales, por ahí por octubre, yo empecé a ir a unas clases de, eran como de bungee que le llaman, ¿no? Entonces había que hacer con mucho ejercicio con los brazos y las manos y empecé con un dolor chistoso en la axila y yo pensé que era pues parte del, del ejercicio, ¿no? Entonces hablé al ginecólogo le dije, oye, Traigo un dolorcito chistoso, mejor. Seguro no es nada, tómate un desinflamatorio.
2: Funcionó
4: el desinflamatorio por un par de semanas y de nuevo regresó el dolor. Se lo volví a achacar, obviamente, al ejercicio. Hasta que, en una, literal, sobándome en la axila del dolor, ¡pum! Me encontré la bolita, ¿no? Y le hablé al doctor, le dije: esto no estaba, lo juro que no estaba. O sea, porque me he estado tocando seguido por el dolor que tengo y esta bolita, te juro que no estaba. Entonces me dijo, pues vete a hacer rápido un ultrasonido y de ahí nos movemos. Me dijo, te garantizo que no es nada, me fui a hacer un ultrasonido. El mismo doctor del, del ultrasonido me dijo, te garantizo que no es nada, debe ser un fibroadenoma, no tiene vascularidad, tiene los bordes definidos, estoy seguro que no es nada, te puedes ir tranquilo. Me dio todavía birats 2, que en este ramo ya sabremos muchas que cuando te dan un birats 2 te puedes ir tranquila a tu casa porque significa que son hallazgos benignos. Eh, fui con el doctor y le dije aquí está el ultrasonido, me dijo no es nada, es un, un fibroadenoma le dije ok, ¿qué se hace con los fibroadenomas? me dijo ahí se quedan le dije no, yo no voy a estar tranquila, le dije tener ahí la bolita me va a hacer a mí estar inquieta, ¿me la puede quitar? Me dijo sí, pero la cicatriz va a quedar muy, muy grande luego no sé qué tan profundo, luego bla 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 le dije ¿sabe qué? no se agacho quítemela, me dijo bueno como para enero lo hacemos, estamos hablando en noviembre, le dije no, no, ¿cuál enero? Dije, no, no, ¿cuándo me la puede quitar? Total, esto era un jueves. Me dijo, te lo puedo quitar la siguiente semana, el viernes. Te lo quito en urgencias. Dije, ok, como quiera, donde me lo quiera quitar, pero quítemelo. Y todavía me volvió a decir, te aseguro 99.99% .99 que es buena. Dije, ok, está buenísimo, pero no la quiero acá. Total, me la quitaron, tardó, él me dijo que tardaba 20 minutos, tardamos más de una hora y media en que la quitara. Eh, y al final de cuentas, una semana después, me habla y me dice... ¿Usted tengo malas noticias? Y yo sí ¿cómo? Me está vacilando. Me dijo, no, es un, es un, un eh, adenocarcinoma ductal invasor. Y yo así, ¿adeno what? No tenía idea, además, de qué me está hablando. No me la esperaba porque más me había dicho 99.99% 99 que es buena, ¿no? Y me dijo, necesito que te vaya a ver un oncólogo. Yo juro que a partir de ese momento dejé de escuchar. O sea, ya cuando me dijo cáncer, dije, ya vale. Le hablaba a mi papá chillando le dije, tengo cáncer, mi hijo no, le dije, tengo cáncer, me lo acaba de decir el doctor, mi papá estaba pasando también por un proceso de cáncer, de cáncer de próstata, entonces ya conocíamos al oncólogo, le marcamos, este, nos mandó con un ángel cirujano que fue como toda la diferencia en mi proceso, y la verdad es que sí creo que los doctores a veces se pasan de, de querer como abarcar todo, y esto es algo que me gusta mucho decir porque creemos que los ginecólogos lo saben todo y, y no. En el momento en el que una se encuentra una bolita o un coso, esto, deja al ginecólogo de lado y corre a ver a un oncólogo. O sea, eso es lo correcto y no lo dicen los doctores ginecólogos. Por, la verdad no sé por qué no lo hacen, pero lo correcto es ir a ver a un oncólogo y que él te diga es buena o no es buena o te haga una biopsia y de ahí es lo único que vamos a descartar si es buena o es mala, es con una biopsia. Eh, pasé después de esto por una doble mastectomía radical. Me quité ambos pechos sin preguntar si había, si no, eh, todo este tema. Mi, mi cáncer fue un cáncer muy agresivo. Tenía un cáncer triple negativo, que en el caso de cáncer de mama es de los más agresivos porque no hay con qué apagarlo. Cuando hay un, un cáncer que es eh, receptor de hormonas, se da un, un bloque hormonal y entonces de eso, de lo que se alimenta el, el tumor, lo apagan y deja de tener pues, real, real alimento. Un triple negativo, pues literal no saben de qué caramba se alimenta y entonces pues estás a la, a la deriva de un cáncer que no sabes qué tan rápido o qué tan lento vaya a, a, a funcionar. De ahí pasé por mis quimios, fueron eh, cuatro del Red Devil que le llaman. Y 12 más de Taxol. Y de ahí, pues, gracias a Dios, salió mi pet limpio. Y llevo ya voy a cumplir mis tres añitos de este proceso.
1: ¡Ay, qué bendición que estés aquí! Sí. ¡Qué bendición tenerte! Y, y lo que resuena conmigo en tu historia es cómo eh, siempre seguir la intuición es muy importante. O sea... Hay algo que adentro de ti sabes, o sea, 100%. no te pueden decir, tienes esto. esto, no es, no sé qué, pero escúchense, ¿no? Además de, como dices, de el proceso de, además de consultar al ginecólogo, si tú estás pasando por esto, eh, consultar al oncólogo, pero siempre hay, hay una, un sí adentro de ti o una guía que te dice y que siempre te va a avisar antes. Yo también en, en sesiones lo que comparto es, tu cuerpo es muy sabio, y siempre te va a ayudar a guiarte y a decirte y ahí, aquí hay algo y aquí hay algo y te va diciendo un secretito y luego no lo escuchas y te va a hablar un poquito más fuerte y hasta que grita no pero dentro de ti está la respuesta entonces gracias Irene por compartir ahorita vamos a seguir con las preguntas claro. y gracias por ese gran consejo dentro de tu historia porque es muy importante entonces vamos a seguir ¿quién quiere ser la segunda? ¿Yo? venga Silvia ¿Sí?
3: tú va.
2: vas Silvia pues Irene, pues, prácticamente es como el mismo panorama. Yo tenía 36 años. Yo ya en enero cumplo 5 años de ese día del diagnóstico. Dejé de amamantar a mi hijo Maximiliano, el más chiquito, y pues yo sentía mis pechos limpios, ¿no? Entonces yo seguía este, con mis revisiones y de repente apareció una bolita, ¿no? Entonces fui al ginecólogo y me dijo, no es nada, ¿no? Si quieres, hazte un ultrasonido, ¿no? Y pues me hice el ultrasonido, era Virax 2 y era chiquitita, ¿no? Y me dijo, mira, pues no se hace nada, no se toca nada, solo hay que monitorearlo si quieres. O sea, como que me dijo, no va a hacer nada, ¿no? Y yo solita iba y me hacía mis ultrasonidos cada tres, cuatro meses, ¿no? Hasta que de repente, eso fue como en el lapso de un año, de repente, pues se duplicó el tamaño y ya era BIRADS 4, ¿no? Entonces yo le hablé por teléfono a mi ginecólogo que estaba de viaje, esto fue antes de Navidad, y le digo este, oye, salió esto, no es nada, no pasa nada, le digo, quítamela, o sea, quítamela, 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 quítamela. o sea, no, no la quiero tener dentro de mi cuerpo, todavía pensé, bueno, que pase Navidad, que pase Año Nuevo, que pase Día de Reyes y ya, me hago la biopsia, este, y junto, o sea, al mismo tiempo, una mamá del kinder de mis hijos tenía cáncer. Yo no la conocía, nada más, te enteras, escuchas, etcétera, y ella le compartió a personas cercanas, este, su experiencia y bueno, básicamente fue que ella se encontró una bolita, le decía al ginecólogo, el ginecólogo, no es nada, no es nada, no es nada, no es nada, hasta que ya era un tumor muy grande, muy agresivo, fue un tratamiento muy largo, muy difícil. Entonces, al saber esto, dos, dos meses antes, ¿no? De que pasara, yo por eso fue que me mantuve súper firme y dije, por favor, quítamelo. Lo mismo que Irene, o sea, yo de corazón les digo, algo así tiene que hacerte un oncólogo, ¿no? O sea, obviamente me hicieron la biopsia, voy por los resultados, este... El, la noticia más abrumadora y es como aplastante, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar? ¿No? Mis hijos tan chiquitos, este, como que te llena de miedo, ¿no? De incertidumbre. Bueno, total que mi cáncer resultó sí ser hormonal, era un... Ya ni me acuerdo, porque también aprendes que hay 20 tipos de cáncer y combinaciones y si el tamaño y si los ganglios, o sea, no tienes ni idea, ¿no? O sea, entonces, bueno, resultó que era un lobulillar in situ, pero pues que el, había que hacer una mastectomía bilateral y en ese momento igual no lo piensas, dices, lo que sea necesario, ¿no? O sea, lo que sea necesario, no importa, ¿no? En el momento que, que me hicieron la mastectomía, me dijeron, ya, te vas a ir con un medicamento por cinco años y eso va a ser todo, y pues no, después de la mastectomía, o oh, sorpresa, ¿no? Había que ir a las quimioterapias, me tocaron cuatro de estas súper rudas y espantosas, y doce que yo sentía que me, me sentía peor, pero la verdad es que todo ese tiempo, pues es impresionante cómo recibes muestras de cariño, o sea, de los lugares más inesperados, la gente... Toma de tu mano y lo que dice Liz, o sea, aunque sea regresar un poquito, ¿no? Y de verdad que si no hubiera sido por este testimonio de esta mamá, que en ese momento no era mi amiga, pero pues me acerqué a ella también. Bueno, hemos compartido muchísimo y, y muchas otras mujeres maravillosas que la vida te fue me fue poniendo, ¿no? Este, y sí, hay que escuchar a tu cuerpo, y seguir tu intuición, lo, lo más importante. Y yo creo que algo fundamental es compartir. O sea, tu experiencia definitivamente puede ayudar a muchas otras personas. Y a mí me, me llama mucho la atención como muchas mujeres me han dicho el comentario como que, ay, es que, qué miedo. Y yo, no, qué miedo que no te cheques. O sea, qué, qué miedo que no, no actúes a tiempo, ¿no? O sea, actúa ahorita, no lo dejes pasar. ¿no? no lo dejes pasar, es mejor que si ya lo detectaron, pues agarras el toro por los cuernos y hagas lo que tengas que estar para estar bien y estar para tu familia, ¿no? O sea, para tus hijos, etcétera, ¿no? Y bueno, pues ya casi cinco años, no lo puedo creer, o sea, no, no lo puedo creer, hace un mes tuve mi cita, este, el chequeo, bueno, son muy constantes, pero el fuerte es en septiembre con el PET, con muchos análisis, y pues todo, todo va muy bien, gracias a Dios. Y ya es como una anécdota, ¿no? O sea, como algo súper lejano y hasta se me olvida. O sea, la verdad, eso, o sea, lo que yo le digo a, a muchas personas que se los he compartido, les digo, va a pasar. O sea, de verdad, uh -huh. ahorita no le ves el final, pero va a pasar.
1: No, ay, qué belleza, gracias Silvia, qué bonita historia, y sí, todo pasa, ¿no? Todo pasa, de repente entramos en el caos, pero siempre existe esta, esta esperanza, y gracias por hablar tan, tan eh, intensamente sobre la detección temprana, ahorita vamos a entrar en la siguiente ronda en que ustedes eh, aconsejan para todas las mujeres que se puedan ir checando, pero pues Felicidades, bienvenida de nuevo a la vida. Qué emoción tenerte aquí y qué lindo, ¿no? Que se te olvidó simplemente ya. Ahí fue una experiencia muy, muy intensa, pero ahorita ya es una anécdota, eso me encantó, ¿no? Y, y el poder del de testimonio, ¿no? Que ambas, en ambos casos, escucharon por ahí y ustedes mismas hoy son testimonio y yo como lo siento, como les dije, es como una cadena, ¿no? Eh, no sé si alguna vez me viene a la cabeza eh, la película Cadena de Favores, que es una película sí. viejísima, pero súper linda. Entonces, es como a mí me ayudaron y yo voy a ayudar desde, de la misma manera y es así como vamos haciendo la cadenita de, de unión, de, de inspiración y de saber que se puede trascender cualquier enfermedad, recordando que tu cuerpo es muy sabio y tiene la capacidad de regresar a su estado natural de salud, ¿no? Pues, bueno, gracias Liz.
3: ¿Quieres compartir nuestra historia? Sí, claro. Pues yo soy la, la más reciente. Yo acabo de terminar mis quimioterapias el 24 de junio de este año. Este, Pues yo, bueno, me identifico con muchas con muchas cosas que dijeron. Y, al igual que Irene, mi mamá falleció de cáncer de páncreas. Entonces, mm. pero bueno, pues sí, yo como que por ahí decía, bueno, tengo cierta predisposición, pero nunca me imaginé que me fuera a agarrar tan, jo, bueno, tan joven, o sea a comparación de mi mamá que le dio los 66, yo tenía 39, cuando de repente empecé a sentir raro el seno derecho, y empecé a sentir como, como, como cuando te va a bajar que está un poco más sensible, como que te tropiezas y te duele, y la verdad es que yo en esa época era una persona que no estaba como muy conectada con mi cuerpo, entonces la verdad es que ni siquiera me acordaba cuando me tenía que bajar, si ya me había bajado, como que dije, ya sí. se quitará. Claro. Y de repente... Pues un tiempo después dije, no, ya me bajó, ya, o sea, ya pasó todo un tiempo y me sigue molestando el seno, pero también empecé como, pues como negándolo, como si no lo piensas, no pasa, ya no lo atraigas, cancélalo. Este, y, y, ¿no? y ya deja de darle importancia y dejé pasar un poquito de tiempo, para ser sincera. Me, claro, por supuesto me autoexploré, pero no encontré ninguna bolita ni nada que, que, que me llamara la atención empecé a sentir que el seno me crecía. Subí un poco de peso en esa época, pero yo decía, qué raro, ¿no? No sube uno nada más de un lado, ¿no? O sea, como que... me fui con el ginecólogo y, y también pienso que el ginecólogo también me dijo, no, tranquila, todo está bien, este, me tocó, no me encontró nada, este... Y, y como que me, me quiso calmar, pero yo para esa época como que ya había tenido mi batalla de no es nada, si es, no es. Y, y como que ya sabía que algo estaba pasando, entonces le dije, no, sí me está pasando algo. Y le dije, no sé qué sea, pero sí, sí tengo algo y ya llevo meses con la molestia en el seno. Y entonces él me dijo, mira, para que te quedes tranquila, te voy a adelantar la, un ultrasonido y la mastografía y ya descartamos cualquier cosa. Y yo también, y bueno, ahí hice muy mal, y yo así quisiera como, si algo de mis errores, alguien puede aprender, es no dejen pasar tiempo, o sea, yo, yo como dije, bueno, ya fui con el ginecólogo, ya me dijo que nada estaba pasando, dejé pasar un par de meses, o uno, tres meses, y, y para esto era diciembre de 2019, y yo iba a pasar la Navidad en mi casa, y entonces estaba ya como pensando en la Navidad, y de repente dije, no, tengo que, tengo que hacer el, el estudio antes de que termine el año, fui a hacérmelo, y la verdad es que caí en excelentes manos, o sea, de esos angelitos que estuvo en mi camino, porque ahí la doctora me dijo, no me gusta lo que se ve, no me gusta dónde está. Este, y me dijo, ni siquiera quiero esperarme a darte los resultados como formalmente. Este, y me dijo, lo he indicado, mi consejo es que te hagas una biopsia hoy, ahorita. Uh -huh. Yo incluso ni siquiera le había platicado a mi esposo que iba a hacerme el estudio ni nada, y no iba preparada, ya le dije, oye, pero cuánto cuesta, pero qué... Y pues ya ahí dije, bueno, pues, o sea, ya, me la hice, me entregaron los resultados del 28 de diciembre, este, y pues sí, o sea, eh, pues ya, con la noticia de que era cáncer, mi tipo de cáncer fue un HER2 positivo, también es un tipo de cáncer hormonal, y bueno, pues dije, lo mismo que, que Irene y Silvia, tenía hijos chiquitos, mi hija tenía cinco años, entonces dije, no, 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 este pues algo tengo que hacer y empecé el 2 de enero de 2020 con, con las quimioterapias. Este, otra cosa que yo también aprovechando este espacio quisiera transmitir es, yo no tenía una bolita, o sea, yo cuando dicen, ay, me salió una bolita, yo me imaginaba, a lo mejor estoy muy concreta, una caniquita, o sea, me imaginaba una bolita redonda con forma de bolita. Y mi tumor no era así, o sea, cuando fui con el oncólogo y él me enseñó cómo explorarme, era una masa como una masa, como un sí, como una masa deforme, más durita, pero nunca mm. me botó una bolita. yo también decía bueno, porque o sea, a lo mejor hay mujeres a las que sí, pero en mi caso no fue una bolita. Es como que cambia la textura y se siente raro. Y, y bueno, empecé, la verdad es que he tenido un camino muy cuesta arriba porque Empecé, bueno, cuando fui con el oncólogo, realmente que me dijera tienes cáncer fue duro, por supuesto que sí, pero yo dije, bueno, si esto está empezando, pues tengo muchas posibilidades. y Después me hicieron el, el famoso PET y resultó que estaba en etapa 3 porque el cáncer se me había ido a los ganglios de la axila, los supraclaviculares, que son los del cuello, y los del mediastino, que están un poco más abajo. Y creo que eso fue la peor parte de todo. O sea, cuando me dijeron eres etapa 3, o sea, dije, ¿y no eres candidata a cirugía? Dije, o sea, ¿cómo? ¿En qué momento? Y, y el, el oncólogo fue muy realista y me dijo, pues esto es lo que hay y sobre esto vamos a trabajar. Y dije, pues bueno. Y después me, bueno, fui con el oncólogo médico a que me recetara quimioterapias porque no era candidata a cirugía. Y me, me explicó súper detalladamente el esquema de un medicamento el cual al día siguiente me dijeron que eran de los medicamentos que estaban descontinuados pues por todos los problemas que ha habido en el país y entonces que no lo íbamos a poder conseguir y entonces ahí fue mi segundo patatús porque dije cómo que no y entonces todavía dije bueno y si lo busco fuera de México y si no y el doctor me dijo no vamos a perder tiempo en buscar ese medicamento te vamos a dar un plan B y pues con ese vamos a empezar y bueno pues esa fue una gran o sea para mí fue como ay como bueno y, y empecé, y, este, y gracias a Dios reaccioné muy, muy, muy bien, o sea, muy bien. Ya cuando estaba muy avanzada en el tratamiento, y los avances se veían, me dijo Elizabeth, solamente el 20% de las mujeres responde tan bien a este medicamento, me dijo, porque este medicamento pues no es tan efectivo, por eso, este, no, no, era, no había sido la primera sugerencia. Y bueno, ahí dije, pues gracias, Dios mío, gracias vida, gracias. Y me dijo, ahora sí, este, pues ahora sí te vas a ir a cirugía. Bueno, para esto ya había empezado el coronavirus. Entonces fue muy complicado porque yo estaba inmunosuprimida. Y, este, y pues toda mi red de apoyo se vino abajo porque pues mis hijos estaban con amigas y mis, mis suegros me ayudaban mucho. Y de un día para otro el doctor me dijo, nadie se puede acercar a ti. Nadie entra y nadie sale de tu casa. Y este... Y bueno, eso, 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 eso fue muy, muy, muy difícil. Este, pero pero como, como dijeron, creo que fue así, bueno, te pasa encontrando personas y de donde menos te, te imaginas. Este, de hecho, Silvia, yo así la conocí, no, no la conozco en persona porque ya la conocía en era COVID y una amiga me dijo, tengo una conocida que pasó por lo mismo y me agarré muy purísimo de ella y le preguntaba y, y, y bueno, me di muchos tips de cómo operarme y todo. Y me operé, después terminé, bueno, después de la cirugía tuve que completar otro ciclo de quimioterapias. También, la verdad es que a mí no me fue tan mal con las quimioterapias. Como dicen, todos los tipos de cáncer son diferentes y tienen como indicación de diferentes medicamentos. Yo tenía una idea, cuando me lo dijeron, bueno, me imaginaba lo peor. Y, y la verdad, no sé si por eso, como mi expectativa era muy bajita, siento que no me fue tan mal. Este Y bueno, llevo nada más un pet limpio. Espero espero en algunos años poder contarles que llevo ya más años como Irene y Silvia.
1: Seguramente así será. Qué bonito. Gracias, Liz. Y, y gracias por compartir ese, ese gran tip de, que no era una bolita, lo tuyo, porque digo, aquí personalmente yo tampoco sé mucho del tema y ahorita escucharte digo, wow, qué importante, porque sí, o sea, puedes sentir y dices, no, no es una bolita y lo ignoras. Sí. Y esa parte de alargar el tiempo, ¿no? O sea, sí. es muy importante y como decía, hablemos un poquito de la detección temprana, de qué, usted, qué recomiendan ustedes, cómo autoexplorarte, si tienen algún eh, tip o algo que hayan aprendido ya durante este proceso y le voy a dar la palabra a Irene que quiere eh, sumar también.
4: Ah, antes de esta parte de, de cómo autoexplorarse, les quería decir justo esto que decían, que te encuentras angelitos en el camino y luego también la gente de la que más esperabas se desaparece, o sea, dices, ¿cómo? ¿No se supone que éramos mejores amigas? ¿Dónde estás? Y también te das cuenta que para la gente es difícil, ¿no? Tú estás viviendo como tu propio proceso y está correcto porque tú estás sanando y estás viviéndolo en carne propia, ¿no? Pero también la familia y los amigos lo viven muy duro y uno cuando estás viviendo el proceso como que no reparas en cómo lo están pasando los demás y sí sí dices pues no estuviste pues es que no estuvo porque a lo mejor no pudo con el paquete sí. o, o, o no supo cómo acercarse de una forma asertiva y entonces mejor no se acercó y mucho mucho es esto a mí también con mi esposo decía pues pues no estuvo o sea no estuviste como yo esperaba y él me contestó en una vez, me dijo, yo te estaba dando mi 100. Mm. Y a mí, yo sentía que no, ¿no? Pero él estaba dándome el 100 dentro de su propia realidad eh, de la enfermedad. Entonces, es importante decir que en esto no se enferma solo el paciente, se enferma toda la familia y toda la red cercana, aunque uno no lo, no lo vea en ese momento, lo vas viendo como, como parte del proceso. Y es bien importante también ponerte en el zapato de, de los demás, porque... Cuando uno está tan centrado en lo que siente, no, no piensan en el lado. Y a veces de veras, ese es uno de mis mayores consejos. Piensa que no solo te enfermas tú, se enferma todo el que está cerca de ti. Pero finalmente el que, el que decida no irse, a mí una de mis, de mis grandes gurús del cáncer, que es Karina, mi amiga, eh, me dijo una, una frase muy importante. Te acaban de regalar una coladera. Úsala. Toda esa gente que no aporta, que no da, que no te hace sentir bien, que este es el momento para que la pases por la coladera. Y vas a ver que va a haber gente que se va a aferrar a ti como jamás te imaginas. Y vas a ver que gente va a pasar por la coladera como, como agua. O sea, no, no va a pasar ni, ni por el pelito de haber exteriatora. Si y va a haber gente que se va a aferrar a ver cómo caramba se queda en tu vida. Y eso es súper gratificante también. Te das cuenta mm. mucho de la gente que tanto vale la pena en la vida, que a veces no la tienes como tan, tan presente, y de claro. repente, por haceres del destino, se da como mucho, mucho cuenta que ahí estás y que vales, y, y tú te das cuenta también de la gente que más vale.
1: ¡Ay, qué belleza! Gracias por compartir eso y qué poderoso, porque sí, como dices, o sea, tú tal vez es eres quien está diagnosticada con el cáncer, pero todo tu, tu sistema, toda tu constelación, también lo vive y lo está experimentando de alguna forma, ¿no? Y aquí quiero recordar uno de los cuatro acuerdos toltecas, que es nada es personal, ¿no? Y cada quien está viviendo el proceso desde su propio nivel de conciencia. Entonces, no quiere decir que si se alejan justo, o sea, que no estén ahí, pero es, parte de su manera de afrontar y que también lo está sanando, ¿no? porque son confrontaciones tanto para ti como para tu círculo. Y, y sí, siento que cada momento eh, de clímax en las vidas de las personas eh, es una muerte y resurrección en donde tú cambias tú dentro tan fuerte que obviamente tu, tu círculo cercano también se ajusta, ¿no? porque... Todo lo que nosotros vemos afuera es un reflejo de lo que tenemos dentro. Entonces, si tú en este momento de este proceso te estás valorando más, te estás cuidando más, también hay, hay cosas o gente o experiencias que ya no les vas a dar tu atención, ¿no? Porque pues ya no sumaban justo. Entonces, eh, es parte de un reajuste de
3: vida completo, ¿no? Liz, ¿quieres sumar algo? sí. Liz, para mí eso que dices del tema de la detección y prevención es, yo creo que es la parte más importante, porque hay una tendencia a querer pensar que no te va a pasar, o sea, ¿no? Porque yo estaba muy joven, o sea, yo decía, no, tú pues tengo 39 años, este, no, no no, lo pienses porque no lo vayas a traer. Después una, una vecina de donde trabajaba me dijo, oye, este, no te hagas la mastografía, hasta la no sé cuántos días después de que te baje porque si no te va a doler mucho, o sea, como que hay una tendencia a, a querer calmarte y no, o sea, no, o sea, yo creo que esa paz y esa tranquilidad viene cuando ya te hiciste el estudio y ya te dijeron y ya te confirmaron, no, no es nada, o sea, y bueno, y como está contando Irene, incluso a veces, pues ni así, ¿no? O sea, hacerle caso a tu cuerpo, pero pero indagar hasta que hasta el fondo, o sea no dejarlo pasar y bueno creo que las exploraciones sí son importantes pero si tienes duda y como yo no te encontrabas nada y tu ginecólogo bueno que son como la primera línea que te cacha no y yo esperaría que que fueran como el mayor la mayor red de detección pero si no es así pues ir hasta donde sea necesario hasta encontrar una verdadera respuesta de tranquilidad y no y no quedarse con no no va a hacer nada y como claro. o sea, no apaciguarse uno a una misma cuando, cuando pasan este tipo de cosas. Mm,
1: muchas gracias, sí que mm.
3: importante.
1: ¿Y algún consejo que tengan ustedes como de cómo explorarse a sí mismas o ir? Sí, o sea, ¿cómo es eh, la manera de, de tocarte bien? O eh, de plano, si encuentras algo raro que no esté en lo normal, ir luego, luego, o sea a manera de prevención, lo quiero, lo quiero ver para aquellas que nos estén escuchando que, que estén como limpias
3: hoy. Liz, yo realmente no, o sea, no sé técnicamente cuál sea sí. la mejor manera de, de tocarte, ¿no? Creo que tienes que hacerlo regularmente para conocer tus senos y, sí. y entonces puedas detectar algo que pueda cambiar, ¿no? O sea, que sepas cómo okay. es antes. Pero también hay otros indicadores, por ejemplo, en mi caso, que no era la bolita, ¿no? El seno estaba inflamado, y la doctora realmente que me hizo el ultrasonido me dijo que el pezón tiende a retraerse. Entonces, como cualquier mínimo cambio y la coloración de la órbola, cambios en el pezón, a mí nunca me salió ningún tipo de líquido ni nada, pero eso puede ser otro indicador. Pero, pero más bien mi consejo es cualquier diferencia que noten, cualquiera, o sea, vayan con alguien que sepa. Perfecto, muchísimas <ríe>
2: gracias. Silvia. Sí, este, justo ahorita tiene dos semanas que se operó una compañera mía en la prepa que la tenía en Facebook pero no, no la había visto en, no sé, 20 años o más y me, me escribió, se acercó a mí y bueno, ella nunca se sintió nada, nunca detectó nada. Fue en su chequeo periódico que la radióloga vio que había una bolita y la radióloga le dijo que sí era, pero los ginecólogos le dijeron que no era, que no era nada. Y también ahí se fueron varios meses. Gracias a Dios ella la acaba de operar, está muy bien, este, va a empezar con radioterapias. Pero ella en particular jamás se sintió absolutamente nada. Estaba muy profundo y fue en un chequeo de rutina, ¿no? O sea, que tenía por su seguro un check-up. ¿No? Entonces dijo, pues, me lo voy a hacer, o sea, no pierdo nada, entonces eso también es muy importante, la, la autoexploración, pero sí ser muy este, constantes con los chequeos, súper importante.
1: Ok, sí, buenísimo, muchas gracias. Sí, yo, porque yo... muchas veces como que ignoras, ¿no? O sea, como que nada, <ríe> y estoy bien, pero, pero sí, de acuerdo, tú Irene, ibas a agregar algo.
4: Yo justo en ese tema sí les, les quiero decir que... Eh, mucho más que eso eh, eh, como decía justo Liz cualquier cambio no sé si han visto muchas publicidades justo el cáncer de mama que es un cartón de huevo eh, y, y se ven como las naranjas o, o los huevos están en el cartón de huevo y es todas las diferentes formas que puedes encontrar y justamente es que se retraiga el pezón que tengas algunas como bolitas tipo eh, tipo piel de naranja que tengas algún bultito rojo. O sea, a veces dices igual, sí, vale. seguro no es nada. A lo mejor se me enterró un vellito o, o no, no, seguro no es nada. Tendemos justamente lo que dices es, y ese es obviamente nuestro nivel de protección a uno mismo a tratar de minimizar las cosas. Y además es importante también decir que la mayor parte de las veces no va a ser cáncer. Eso es muy importante que, que lo digamos, porque luego también decimos, no, seguro ya es cáncer. Bueno, la mayor parte de las veces no va a ser cáncer, pero si te toca que sea, es mejor que sea a tiempo y entre más a tiempo tienes mucho mejor respuesta de, de, por todos lados. Entonces, y hablando todo de esta parte de la, de la autoexploración, pues es un tema súper complejo porque... Nadie nos enseña. Esa es la verdad. Es, es muy poco el, 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 el nivel de enseñanza que hay en el país. Tristísimamente, el cáncer de mama es una de las primeras causas de muerte en las mujeres. Y yo sí creo y soy... Justamente esto es lo que estoy haciendo ahora. Empecé con mi círculo más cercano y yo doy estos cursos justamente de cómo aprender a autoexplorarse. Conseguí unos cenitos eh, de, de gomita que tienen también unos balines adentro. y Entonces, justamente la idea es enseñar a cómo mover los dedos, en qué dirección, si lo haces acostada, también parada. La primera parte es eh, verse al espejo justamente para que no haya algún cambio físico en, el, en los pechos, como le pasó a Liz. Eh, y de ahí ya es ir tomando hacia arriba la axila, todo el contorno de, de los pechos hacia abajo y si quieres, en alguna otra ocasión, si quieres expandir un poquito este tema, con mucho gusto podemos enseñarles las, las prótesis que uso para enseñar este tema. Y es, yo creo que es bien importante, sobre todo en generaciones chiquitas, porque lamentablemente también cada vez se, se ven en pacientes más jóvenes. Y, y generalmente lo, lo pasamos a pacientes menopáusicas o posmenopáusicas y no pensamos que a las chiquitas o a las jóvenes nos puede pasar. Claro. Y entre más joven, también es una parte importante decir, entre más jóvenes es, 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 te da el cáncer, es más agresivo.
1: Muchísimas gracias Irene, y sí, súper puntual, y bueno, al ratito nos das tus datos por si quieren buscarte para el curso, está increíble también, y gracias por, yo siempre digo, o sea, en sesiones veo mucho que donde está la herida más profunda, ahí es donde te metió la vida un patatus, como dice Liz, Ahí es donde existe tu potencial también para compartir y, y, y ayudar desde tu propia herida a sanar a otros de manera preventiva. Entonces, gracias. Y me encantaría, ya, ya se nos está acabando el tiempo del programa, eh, pero me encantaría terminar con una pregunta a las tres. Me encanta que las tres tienen en común que son jóvenes, ¿no? Y, tienen, y son mamás de niños chiquitos. Y pues sí, obviamente el shock de cuando, cuando les avisaron y tal, eh, en un, algún momento pues pudo haber pasado por su cabeza de, híjole, ¿qué voy a hacer ¿no? con estos chavitos bebés y así? Pero la vida les dio una segunda oportunidad. Hoy las tres están limpias, sobrepasaron el cáncer, están dando su testimonio y escucharlas a mí me pone la piel chinita, así que les agradezco. Entonces, eh, mi pregunta va más hacia eh, hoy, desde las mujeres que son hoy plantadas desde un lugar de ya pasé por ahí tengo una segunda oportunidad de vida, ¿qué es lo que quieren compartir o, o decir? Y no solo sobre el cáncer, o sea, eh, ¿qué es lo que, o sea, como una realización o un, una, como, como diría yo, como una eh, aha moment que, que tienen hoy, que tal vez antes no habían visto y que desde su eh, vida, segunda etapa, segunda oportunidad, eh, lo quieran compartir a todos quien nos
3: escuchen. Les voy a empezar por Liz. Híjole, yo con eso que dices, quiero, quiero compartir dos cosas. Una es que yo cambié muchísimo la perspectiva, porque cuando eres mamá y especialmente de niños chiquitos, siempre tus necesidades van en último lugar, porque siempre hay algo importante que está pasando, o tienes al hijo enfermo, o tienes algo en la escuela, o el marido, o la casa, o si trabajas, o si trabajas, Siempre. Yo aprendí a, a ponerme como, pues sí, como prioridad. Y sí, como decir, yo soy pilar de mi casa y si yo no estoy bien, pues difícilmente los demás van a estar bien. Pero esto lo aprendí a partir del cáncer. Porque yo era ah. la, que, la última en comer, la última en sentarme, la última en bañarme, la última en dormir. La última, la última en mi casa. Sí. O sea, paría. Así. Claro. Y la segunda cosa es que me pasó algo que como... Que, que, que pues creo que es una bendición después de esta enfermedad, y que fue que un día mi hija se enfermó en la noche, y, y se sentía mal, y tenía fiebre, y yo generalmente la verdad es que pues, se me ha hecho pesado el tema de la maternidad, no y, y bueno, no tengo, mi mamá ya había fallecido, entonces tengo como que sentía que poca ayuda, y, me, y de repente me quejaba, y después de haberme enfermado, o pues, esa noche dije, Dios mío, gracias, gracias por ser yo la que está aquí con mi hija bajándole la fiebre, o sea, gracias por... por pues sí, o sea, no me voy a quejar de la desvelada, mañana no me voy a, o sea, gracias por, por permitirme estar aquí, como que sí cambié el chip de, no, es, es como los niños ahora que dejaron ya de la escuela, se quejaban de la escuela hasta el día que no la tuvieron, ¿no? Y Exacto. Después, pues sí, o sea, a mí me pasó un poco lo mismo, como que dije, qué mm. bendición poder, pues poder estar para mis hijos y espero poder estar para ellos pues todavía un ratito más. Y así será.
1: Ay, gracias. qué bonito, muchas gracias. Y qué poderoso eso. De verdad, eh, sí so, sí, ponernos como prioridad, o sea, ante todo, porque si tú no estás bien, tu alrededor no va a estar bien y muchas veces dejamos nuestro propio bienestar, nuestra propia salud por estar dando, ayudando, haciéndola de todólogas y de pulpos, pero pues eso se, te drena la energía, te cansas y pues al final... Eh, Tú justo eres tu prioridad, tu más grande amor, ¿no? Y desde tu amor puedes compartir eso mucho más. Así que gracias y, y me encanta esto de agradecer justo a la vida. Y esto es preventivo, ¿para qué llegar a esos momentos y si lo puedes eh, hacer de, de una vez, ¿no? Gracias, qué lindo. Silvia.
2: Hola, pues este sí, quería, para cerrar, sí quiero retomar esto de, pues es toda la familia, todo tu círculo cercano, sí lo sufre muchísimo unos lo los externan de una forma, otros de otra este, yo, pues sí mi roca, bueno mi esposo, mi hermana cuando tuvimos una red de apoyo gracias a Dios, o sea de, les digo, los lugares más inesperados precisamente porque lo que dice Irene pues sí, sí llega la coladera y no es que ya no los quieras en tu vida nada, nada más, o sea, ya no esperas, ¿no? o sea, das no. sin esperar, ¿no? o sea y, y ya, ¿no? Pasó y este, yo sí quiero decirle a la gente que, porque luego te dicen, es que por prudencia, es que te di tu espacio, etcétera, no, háganse presentes, háganse presentes, o sea, de verdad algo, en algo, o sea, es, es, es súper reconfortante, ¿no? Y pues lo que dice Liz, tal cual, o sea, yo vivía a dos mil por hora, quería abarcar, abarcar demasiado profesionalmente este, con mis hijos, o sea, con, en todo, en todo, y bueno, o sea, hasta me costó a mi trabajo como que bajar el ritmo, como que decir, ok, tengo que recuperarme, este tiempo es para mí, yo quería seguir, ¿no? O sea, como a dos mil por hora y y bueno, pues no se puede, ¿no? O si sea, es como meter el freno en seco y, y tomarte un tiempo para ti. Y sí agradecer, es, es impresionante cómo, cómo cambian las cosas, ¿no? O sea, si tienes una sombra, no sé cómo decirlo, como algo ahí, como latente. O sea, yo cada año que son todos mis estudios, sí siento el nudo en la garganta. Y digo, por favor, por favor, o sea que todo esté bien, que todo siga bien. Y después es de verdad, o sea, gracias. O sea, gracias por, porque la oportunidad sigue, ¿no? O sea, aquí seguimos. Y este, y pues sí, o sea, a mí me mortificaba mucho, mis hijos estaban chiquititos, o sea, Maximiliano tenía dos años, ¿no? Este, y pues bueno, o sea, ya mi hijo más grande el año que entras a la secundaria, etcétera, y digo, ay, qué padre, o sea, qué padre que estoy aquí y que, y que tenemos esta conexión, etcétera, y bueno, pues, a seguir disfrutando. ¿no? Esta segunda oportunidad.
1: Ay, gracias Silvia, qué bonito. Y sí, a seguir disfrutando, a seguir agradeciendo y, y pues a seguir inspirando, ¿no? Porque también todo esto que ustedes vivieron, pues se sigue compartiendo. O sea, así como dicen, tu círculo cercano lo vivió y lo sufrió en ese momento, también tu círculo cercano y el, el de las tres y de todo el mundo que lo está viviendo en este proceso, sigue viviéndolo y sigue viviendo la sanación en este caso ¿no? y sigue viviendo la esperanza de vida y sigue viviendo en testimonio de ustedes la valentía, la fortaleza el seguir adelante ¿no? entonces y eso seguirá ¿no? entonces no es algo que se, se quedó ahí sino que sigue moviéndose para bien ¿no? gracias a que ustedes dijeron yo yo me aviento esto y, y el impacto que ustedes tienen sigue trascendiendo ¿no? así que Qué lindo, gracias.
4: Irene. Liz, pues yo, yo cierro obviamente agradeciendo infinitamente a, a Alicia, Silvia y a ti el, la oportunidad de conocerlas y de escuchar. La verdad es que estuvo muy enriquecido porque fueron tres testimonios de cánceres diferentes, entonces está, mm -hmm. está espectacular porque te proyectamos un poquito más... Lo amplio, lo amplio del cáncer claro. que es, que, hay, que hay un montón más, ¿no? Pero te por algo fácil. Exactamente, te <ríe> proyectamos un poquito más de cómo es. Y con lo que yo, yo me quedo, fíjate, a mí la gente en el camino me decía, eres una guerrera, eres una luchadora y te admiro por eso. Y en el momento decías, híjole, pues sí, sí soy una guerrera, ¿no? Sí, soy una luchadora. ¿Y qué crees? ¿Qué crees? yo en el momento fui una persona que tuvo que hacer lo que tenía que hacer. Ni soy una guerrera, ni soy una luchadora, ni nadie me enseñó cómo carambas vivir claro. este proceso. Yo tenía que hacer lo que tenía que hacer. Y en el momento dije, ok, ¿esto es lo que hay que hacer? ¿A quimios? Pues a quimios. ¿A la mastectomía? A la mastectomía. Fue como no fue no fue yo lo digo diferente, yo no soy una guerrera soy una persona con garra. Porque mm. no me quedó de otra. Yo no tuve alternativa no me preguntaron si lo quería simplemente Llegó, algo tenía que enseñarnos, aprendí, que yo creo que yo tomé mi lección muy en serio. Y esta, mi frase favorita es justo, aprende, porque si no lo aprendes, la vida es tan buena maestra que te vuelve a repetir la lección. Entonces, Exacto. mejor la de una.
1: Exacto, aprende a tiempo. No, muchas gracias. Y me encanta eh, porque como que es una sabiduría interna que sale, ¿no? Es como, no, nunca te habías enfrentado a eso, pero tu ser sabe, a eso voy, o sea, era lo mismo que comentabas contigo hace rato, era tu intuición, ¿no? Tú sabes por dónde, o sea, y, y a mí tampoco me encanta utilizar la palabra guerrera o así, porque eh, las palabras tienen mucha energía, y cuando una guerra es estar pues luchando, ya sabes, y y también se vale saber, ¿no? Acomodarte más, más, o sea, de manera sabia y no tiene que ser eh, dolorosa, sino puede pasar en gozo, ¿no? O sea, sé que hay momentos difíciles, mas no tiene que ser la lucha y la guerra, ¿no? Sino es justo lo contrario, es hacer las paces contigo, con el bienestar, regresar a ti, a tu esencia, a tu ser, a tu intuición y desde ahí actuar en consecuencia, ¿no? Entonces, pues bueno. Gracias a las tres. Les mando muchísimas bendiciones. Gracias a toda la audiencia que nos escucha. Eh... Si, vuelvo a repetir, si les gustó el contenido, si conocen a alguien que todos estos tips, consejos eh, les pueda servir, por favor, compártanlo. Justo estamos en un mes muy especial en donde hay mucho contenido, pero pues la verdad es que para mí no hay nada como un testimonio y ustedes mismas dentro de su experiencia lo que les ayudó muchísimo es escuchar el testimonio de alguien más y lo rico fue que tenemos aquí a tres grandes mujeres con historias diferentes de diferentes tipos de cáncer que está increíble porque cada una lo vivió a su modo y hoy pues se reencuentran en un punto que converge en este, este programa para poder impactar a más personas de una manera muy linda. Eh, les voy a pedir sus redes sociales, las vamos a poner aquí en la edición para que si las quieren buscar a Irene en cuanto a su curso o a Liz o a Silvia por preguntas o llegar más a fondo en sus historias, pues creo que ya ellas dijeron que sí, cuando dijeron que sí este programa. Así que, pues gracias a las tres. Es un honor estar con ustedes y nos vemos el próximo martes en Universe. Un abrazo y muchas ganas en el proceso que cada quien esté viviendo. Gracias.
2: gracias Muchísimas
4: por gracias.
2: Muchas
1: ustedes. bendiciones.
2: Gracias a todos. Bye. Bye. Bye.
0: Radio 13 Digital, Programación Consciente.